1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende
2: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Interface. Waarom kent mijn moeder van 75 jullie niet?
1: Uh, Nou, ze kent uh, waarschijnlijk Interface wel. Ze kent Heuga. En dat uh, dat is oorspronkelijk... uh, uh, Onze founder heeft uh, Heuga overgenomen. En dat heeft ongetwijfeld in haar keuken vroeger gelegen. Wat is de belangrijkste drijver geweest van de shift naar circulair? Uh, Het is een middel om je CO2-voetafdruk te verlagen. En onze founder had natuurlijk ook heel erg het doel om uiteindelijk de navelstreng naar de aardoliebron door te kunnen knippen.
2: Hoe gaan jullie ook die laatste paar procent van het proces duurzamer maken?
1: Samenwerken met onze leveranciers. En beste Janneke, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Met prachtige vloeren, de CO2-voetafdruk, van ruimtes zoals bij kantoren, ziekenhuizen, scholen en hotels verlagen.
2: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Janneke Leenaars van Interface. Van harte welkom. Dank je. Jullie zijn een B2B-bedrijf, hè?
1: Ja, we zijn een wereldwijde vloerenfabrikant... Uh, oorspronkelijk uh, natuurlijk bekend van de tapijtegels. Uh, maar sinds 2017, 2018 ook in de veerkrachtige vloeren. Dus rubber en LVT. Uh, we hebben wereldwijd uh, 3600 uh, collega's. Um, we hebben fabrieken um, over vier continenten. Zes fabrieken in totaal. Uh, waarvan uh, de Europese tapijtegelproductie in Nederland in Scherpenzeel plaatsvindt.
2: Ja, en je hebt ook wat uh, producten meegenomen, zie ik. Ja. Een circulair geproduceerde tapijtegel.
1: Absoluut. Ja. Wat, wat zien we hier? Je ziet hier natuurlijk wat je vaak ziet op de vloer, en de bovenkant, het zachte deel van de tapijttegels. Dat is dus het garen. Um, maar het bestaat natuurlijk uit uh, verschillende lagen. Dus daaronder, om het garen vast te houden in het tufdoek, uh, moet je dat fixeren, uiteraard. Daaronder zit een tufdoek en fixeren. Ik hoor nu allerlei termen, waar <laughs> yes. ik al van denk: wat is dit? <laughs> Sorry. Ja, ja je, je moet natuurlijk dat garen ergens in. Ik, laat ik maar even in vastmaken. Vastmaken. Eh, nou ja, hè, je, er wordt ingebracht en je wil het natuurlijk vast. Uh, houden um, en daaronder in die laag uh, zit een, een compound voor de zwaarte en de stabiliteit. Dan zit er nog een uh, stabiliserend vlies. Uh, en natuurlijk de achterkant die, uh, die zichtbaar is.
2: En deze tegel
1: is voor hoeveel
2: procent circulair?
1: Die je nu vasthoudt uh, qua uh, productopbouw. Hè, we hebben het dus over circulariteit in de productopbouw: zit 85% recycled en biobased content.
2: Hoe jullie dat voor elkaar gekregen hebben, daar gaan wij vandaag uitgebreid met jou over in gesprek. Patrick, de circulaire reis en de daarbij behorende uitdagingen van Interface. uh, Daarover gaat het in deze aflevering. Krijg jij veel klanten of spreek jij veel klanten die hierover vragen hebben, die hier naartoe willen bewegen?
3: Ja, en eigenlijk steeds meer. En uh, wordt het eigenlijk uh, gelukkig uh, onderdeel van de core business... Alleen als ik een paar jaar terugkijk, bijvoorbeeld zeg maar begin jaren 2010, deden wij een opdracht voor de Europese INI in samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation. En die waren er al mee bezig. Alleen je zag dat er eigenlijk in de business nul besef was van um, één, dat het noodzakelijk was en twee... Ja, is het dan een extra kosten op post? Of zie je uiteindelijk ook dat je die benefits? Ja, en en, en zijn mensen daar bereid voor te betalen? Uh, En uh, dat is inmiddels wel veranderd. Ik denk dat wel het breekpunt ook was dat uiteindelijk uh, de verschillende overheden en landen bij elkaar zijn gaan zitten. Omdat ze begrepen, hé, als die aarde anderhalf procent graden wordt opgewarmd hebben echt een heel groot probleem. Ja,
2: nou die anderhalve graden lijkt nu zo langzaam... maar zeker ook al uit het zicht te verdwijnen. Dus belangrijk inderdaad dat we deze shifts gaan maken. Uh, maar wat is nou in de kern het allermoeilijkste... als je dat wilt
3: gaan doen als bedrijf? Nou, er zijn denk ik wel twee dingen. Um, Eén is, het is voor heel veel bedrijven onbekend. En dat zal je ook van uh, Interface horen bij het begin. Is Als je gaat kijken naar alternatieve manieren om te gaan produceren... Dat ligt uh, niet op een presenteerblaadje, want anders hadden bedrijven dat wel eerder gedaan. Dus dat betekent wel een enorme ontdekkingstocht van onzekerheden, onduidelijkheden, uh, misschien veel hogere kosten waar je tegenaan kijkt. Ja, dat is één. Um, en ik denk het tweede punt, dat um, ja, je weet niet of er uiteindelijk um, klanten bereid zijn daarvoor te betalen en dat het voor jou een uh, moetje is. En daarbij kan het ook nog zijn dat je bang bent om de bestaande klanten of business daarin te verliezen. Want vaak is het ook
2: een kwestie van dat het wat duurder wordt. Dat is een beetje het beeld wat er omheen hangt.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Patrick had het net over het jaar 2010, toen het bij heel veel bedrijven nog niet uh, top of mind was. Jullie reis daarin tegen begon al een heel stuk eerder, midden jaren negentig. Jullie oprichter, Wat, wat, wat kun je omschrijven, wat gebeurde er toen?
1: Naar aanleiding van een klantvraag, die eigenlijk stelde: van wat doen jullie aan het milieu?, moesten wij op dat moment antwoorden: we voldoen aan de wetgeving. Deze ambitieuze klant vond dat niet voldoende in de jaren negentig en we verloren dat project. Dat landde ook bij de, onze oprichter op het bureau en die realiseerde zich: dit is, dit is een vraagstuk van belang.
2: Ray Anderson. Hè? Ray Anderson, ja. Dus hij zag toen al in, midden jaren negentig, uh, volgens mij klimaatopwarming, ja, misschien een paar wetenschappers wisten ervan, maar het grote grote publiek nog niet. En hij zag toen al in... de markt gaat langzaam maar zeker hier naartoe bewegen.
1: Ja, maar zijn echte, zoals... het klinkt mooier in het Engels... de spear in the chest moment, zijn persoonlijke openbaring... kwam naar aanleiding van het lezen van het boek... The College of Commerce van Paul Hawken... waarin hij echt realiseerde ik ben financieel misschien succesvol geweest... maar ik heb de planeet samen met de rest van de industrie... echt heel erg veel schade toegebracht. En dat moet anders. Ja. En hij realiseerde zich ook dat met zijn bedrijf... in he, samenhang met klanten en je leveranciersketen... dat hij ook de industrie zou kunnen veranderen. En dat ja. heeft hij gedaan.
2: Want de klassieke uh, tapijtegel, waar zit die CO2-voetafdruk? Nou ja, kijk,
1: van origine... en natuurlijk zijn er nu nog steeds producten op de markt... Um, he, bestond het grotendeels uit uh, virgin... Uh, fossiele uh, grondstoffen. En daar zit natuurlijk uh, de, de, de zware CO2-impact ja, in. Ja,
2: gemaakt van olie. Ja. En ook de lijm, hè? daar moeten we het geloof ik ook nog wel over hebben. Althans, het waar het mee vastgemaakt wordt, bitumen kwam ik tegen.
1: Nou, bitumen was een component in onze tapijtegel En dat is ontzettend tof, want we zijn natuurlijk verder gegaan op die reis. En omdat we dus nu die gemiddeld 88% biobased en recycled content... over alles wat we maken in Scherperzeel... Die belangrijke stap komt omdat we in 2021 afscheid volledig hebben genomen van bitumen. En dat hebben vervangen door een biocomposiet tapijtrug.
2: Dan hebben we het over 1995, het uitspreken van die visie. Jij noemt net het jaar 2021. Dat betekent dat jullie heel lang hebben moeten doen om die code te kraken. Um, want er waren destijds ook nog helemaal geen duurzame
1: vervangers. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, Er zitten natuurlijk heel veel uh, stap, stapstenen ertussen die, uh, die ik uh, nu natuurlijk niet noem. Uh, belangrijk. Uh, kijk, laten we even beginnen met uh, hoe pak je dit aan? Je gaat kijken naar, waar, als je kijkt naar de levenscyclusanalyse van je product, waar zit de grote impact? Nou, dan ontdek je, dat zit dus in je grondstoffen. Wat we hebben gedaan is vervolgens natuurlijk kijken in de grondstoffen... waar zit dan de grootste impact? Nou, in de jaren negentig was dat in het garen. Nou, vervolgens zijn we gaan uh, overleggen, brainstormen... Uh, discussiëren met onze leveranciers. Help ons, wij, hebben, wij waren toen op Mission Zero. Help ons, help ons de CO2-impact van die grondstoffen verlagen... van het garen door het verhogen van gerecycled materiaal. Dus het is een co-creatie, een dialoog met je leveranciers... En uh, nou, bijvoorbeeld ten aanzien van het garen, de grootste leverancier... die wilde in de innovatie niet mee. De twee kleinere wel. Nou, je raadt hoe het nu zit. De twee kleinere zijn nu de grootste spelers in de markt. Er is nu een partij uh, die levert garen van 100% gerecycled materiaal. En waar komt dat dan vandaan? Uh, onder andere van de, uit de visindustrie, maar ook uit de auto-industrie. Oude visnetten bijvoorbeeld? Ja. ja. Ah, oké. Okay. Maar het toffe is dus dat dat garen, naar aanleiding van de vraag in de jaren negentig, dat garen is dus nu 100% gerecy- van gerecycled materiaal... en wordt dus nu toegepast door de hele industrie... maar ook bijvoorbeeld in de kledingindustrie.
3: Ja, want we hebben eerder naar die case-studie gekeken... Uh, omdat we daar vaak over vertellen. Het staat ook in je boek. Ja, en, en de reden daar is omdat... als wij bij de gemiddelde bestuurstafel uh, uh, plaatsnemen... dan um, zie je dat het voor mensen echt heel moeilijk is om uiteindelijk die stap te durven zetten. En, um,
2: Want, onzeker, uh, niet wetend of je een goed uh, businessmodel daarop kunt bouwen, zoals je net al schetste.
3: Ja, en ook de vraag, heb je daar nou uh, de tijd voor uh, en wil je daar de energie in steken? En, um, en een relatie van ons is uh, Stefan Schnabel en die um, is uh, begin 40 en die heeft het familiebedrijf van zijn vader overgenomen, dat is Helm AG in, in Hamburg. Ja, die doen zeg maar 6-7 miljard omzet. En hij zei, ik kom er niet meer mee weg. Dat ik, net als mijn vader, eigenlijk gewoon, uh, gewoon geld verdient, winst maak. En, en dat is het eigenlijk wat jij net ook aangaf als voorbeeld. Dus hij is met zijn bestuurders uh, in gesprek gegaan om dat te doen. En uh, we hebben werksessies georganiseerd. En uh, toen waren we echt, nou, niet stom verbaasd, maar echt wel echt verbaasd over de energie die in die organisatie vrij kan. Omdat zoveel mensen daar tijd en energie aan wilden stoppen. Alleen wie wilde dat niet? De oude bestuursleden. Ja, ja. En die rijden ja, met de duurdere auto's rond. En die denken, ja, uh, niet in mijn termijn. Want uh, ik moet uh, doelstellingen gaan afspreken. Winstgevendheid. Ja, waar ik nog niet helemaal weet of ik dat kan halen. Uh, en mijn termijn zal het nog wel uh, duren, maar niet, uh, niet nu. Nee. Interface is beursgenoteerd. Klopt. Uh, dan heb je te maken met aandeelhouders. Dan denk ik aan
2: winstmaximalisatie. Aandeelhouders houden ook niet zo heel erg van onzekerheid. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
1: Nou ja, kijk, het is balanceren tussen de korte termijn belangen van aandeelhouders. En natuurlijk lange termijn investeren in, in je duurzaamheidsreis. En de stappen daarop. Um, en de aandeelhouders die voor ons kiezen, die vinden dat ook van belang. Dus ik denk niet dat er, in ons, dat er aandeelhouders voor de
2: snelle score ons kopen. betekent wel, uh, we hebben net gehoord hoe jullie dat product technisch hebben gedaan. Er zijn R&D-labs opgericht en jullie zijn op een gegeven moment erachter gekomen wat je kunt doen om bijvoorbeeld oude visnetten als scharen te gebruiken. Uh, Dat gaat heel erg over het product. Maar je moet ook je hele bedrijf shiften naar een soort duurzame gedachte. Dat doe je ook niet van de een op de andere dag.
1: Nee, dat klopt. Toen onze oprichter uh, zijn persoonlijke openbaring uh, heeft uh, gehad in de jaren 90, 1994, toen is hij uiteraard vervolgens langs alle fabrieken gegaan... met heel veel medewerkers gesproken... en uitgelegd waarom hij dit van belang vond. Maar heel erg aangegeven... ik heb jullie wel nodig. En daarna natuurlijk... samengewerkt en plannen opgesteld... en dat gezamenlijk gedaan. Je kan dit niet alleen. De top kan dit niet alleen. en Je kan het ook niet als bedrijf alleen. Je hebt je leveranciers nodig... En je klanten.
2: En blijkbaar dus ook cruciaal de top van het bedrijf... waar dat bij Interface wel voor elkaar was... was dat bij jouw relatie in Hamburg niet het geval. En dan gaat het dus ook niet vliegen.
3: Nee, het is buitengewoon lastig. En als je dan nu hoort hoe lang dat geleden is. Hè? Dus ik denk dat als je kijkt naar de gemiddelde bestuurders... Zeg maar, dan is dat die discussie pas gaan komen begin 2010. Uh, ik weet nog wel een moment bij uh, bestuur aan tafel... bij een grote bank in België... En die zeiden, moeten we eigenlijk iets met dat duurzame iets? Oh, we zien dat die fondsen best wel goed renderen. Dat was eigenlijk pas het moment dat ze naar gingen kijken. Dus dan komt het weer op uh, rendement.
1: De de tijd en het momentum is natuurlijk wel heel anders... dan toen wij begonnen met onze duurzaamheidsreis. Toen, in de jaren 90, was duurzaamheid echt iets nieuws. En uh, nou ja, er moest echt onderzocht worden. Nu is het momentum er gewoon vanuit uh, opkomende wetgeving... uh, vragen van klanten... Uh, druk vanuit jongere generaties. Uh, dus het is wel heel anders nu. En ik zou bijna zeggen: als je nu niet begint, dan, dan ben je ook helemaal niet bezig met het futureproeven van je bedrijf. BNR Nieuwsradio:
2: Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer de circulaire uitdagingen van Interface. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in
0: de spotlights. En dat doen we deze keer met John Lynn. We hebben hier in Nederland natuurlijk gezien bij Lightyear hoe moeilijk het is om een elektrisch businessmodel op te starten. En ik kwam in China en ik zag zoveel automerken waarvan ik dacht, ik ken deze allemaal niet. Tientallen, dozijnen vol. En het lijkt erop in China alsof elke noodleshop-tent-eigenaar een elektrisch automerk is gestart.
2: En de vraag die dan meteen naar boven komt is natuurlijk...
0: Hoe komt dat eigenlijk? In China is uh, waar, waar een heel leuk... een Chinese taxisfeer tegen mij zei... Ja, wat vroeger moeilijk was met auto's maken... was die verbrandingsmotor. Want de Duitsers, de Fransen en de Amerikanen... die hebben dat al jarenlang geperfectioneerd. Die hebben de machines en de infrastructuur daarvoor staan. Dus daar liep China op achter. Maar toen werd, kwam de beweging naar elektrisch... en China zegt, hey, dit kunnen wij. Want de elektronica-industrie zit al in China. En uh, wat is een elektrische auto voor hun? Dat is uh, vier banden, een accu, een motor... een stuur en een bank... En dan heb je hem. Zij zijn dus helemaal verticaal geïntegreerd. De accu's worden in China geproduceerd. De motoren worden daar gemaakt. de Assemblage wordt daar gedaan. De software wordt daar geschreven. Dus zij kunnen helemaal, net als Apple, verticaal geïntegreerd zo'n auto op de weg zetten. In
2: Nederland zien we intussen steeds meer Chinese merken op de weg. Denk aan Polestar, Link Co. en BYD. De Europese Commissie gaat nu onderzoeken of China die elektrische bolides met subsidie onder de kostprijs verkoopt. Enorme staatssubsidies zouden de prijs kunstmatig laag houden... en daarmee de Europese markt verstoren. En dat zou op termijn kunnen leiden tot strafmaatregelen. Maar goed, zover is het nog lang niet. En tot die tijd gaan er alleen nog maar meer Chinese merken bijkomen. Dat is slechts
0: het topje van de ijsberg. In China uh, zie je binnen het merk veel meer modellen die wij hier nog niet zien. Dus van een BYD zien wij hier echt 10% van de modellen die ze hebben. En daarnaast zie je dat in Nederland al... Uh, Ongeveer 14 Chinese automerken hun registratie al gedaan hebben. Ze zijn nu al bezig met hun botsproeven. Ze halen allemaal vijf sterren in de Euro NCAP. Dus ze brengen ook kwaliteit hierheen. Dus verwachten de komende jaren nog veel meer Chinese
2: auto's op de straat. Dat Amerikaanse en Europese merken er minder goed in slagen om snel
0: goede elektrische auto's te produceren, is volgens Lin niet zo gek. We hebben natuurlijk onze oude infrastructuur, de oude fabrieken die omgebouwd moeten worden. De oude manier van denken hoe je zo'n wagen ontwerpt en in elkaar zet. En daar hebben ze in China veel minder last van, uh, want je ziet dat die automerken die daar, elektrische autos op de weg zijn, allemaal nieuwe, eigenlijk start-ups zijn.
2: John Lin was dat, China-deskundige. Wij praten verder met Janneke Leenaars. Zij is de Sustainable Manager bij Interface. Dat bedrijf zag bijna 30 jaar geleden al in dat het model van take, make en waste niet langer houdbaar is. Janneke, we hebben het net gehad over jullie, uh, jullie tapijttegel dat jullie nu produceren? Neem je die grondstoffen die je hiervoor gebruikt? Neem je die ook weer in? En, en hoe organiseer je dat in je, in je businessmodel?
1: Ik denk dat het een goede vraag. Uh, in het hiervoor even goed om uit te zoomen. We zitten nu op de reis uh, Climate Take Back. Uh, en het gaat over het bijdragen aan de omkering van de opwarming van de aarde. En voor 2040 hebben we uh, als doelstelling om een CO2-negatieve onderneming te zijn. Dus dat betekent dat je tegen die tijd wil dat je meer CO2 vasthoudt, scope 1, 2 en 3... dan waar je verantwoordelijk voor bent. Dat betekent dus ook dat de CO2-negatieve producten... van Cradle to Gate noem je dat, die we nu al op de markt hebben... dat je tegen die tijd nog verdere stappen hebt moeten zetten... om die CO2 vast te blijven houden. Antwoord op je vraag. Dat is inderdaad een heel erg belangrijk element... van de stappen die we gaan maken... Dus de, kijk, we zetten bij einde gebruiksduur eerst de focus op hergebruik. Het gaat veel te vaak te snel over recycling. Recycling is uiteindelijk als je, dat je het materiaal het product tot afval hebt bestempeld. En het gaat kijken wat je ermee kan. Dus eerst reuse, maar als je dat niet meer kan, dan inderdaad recyclen. Dat kan technisch met dit product, met die nieuwe biocomposite backing. En voor de toekomst, om in het kader van die CO2-negatieve onderneming, gaan we dat natuurlijk dan ook terughalen, recyclen of elders natuurlijk in de landen waar we zitten
2: verwerken. En reuse, betekent dat dat je dan zo'n hele tegel in zijn geheel weer ergens anders gebruikt... of haal
1: je hem eerst helemaal uit elkaar? Reuse is echt het behoud van het product zoals die is en op een andere plek inzetten. We werken daarvoor samen bijvoorbeeld voor de Benelux met een partner, Sparo. En het is gewoon echt heel erg belangrijk. Als het product nog goed is, moet je het behouden. En lukt dat al? zeker ja nou schaal dat is fijn dat je. bijna kan ik een oproep doen uh, dat is wel een van de projecten waar ik ook mee bezig ben ik wil natuurlijk veel meer vierkante meters redden uit die container uh, en dat die gewoon op een andere plek hergebruikt worden
2: ja want ik kan me nog herinneren uh, ik heb vroeger nog wel eens een bijbaantje gehad en moesten we ook tapijten uh, uit de kantoren halen nou dat ging redelijk roetzichtloos en er werd niet echt nagedacht over dat nog eventueel te herbruiken was dus er is ook een soort Shift in, in, in gedachten nodig daarover?
1: Absoluut. Um, kijk, dit is nou een voorbeeld van circulariteit: dat als je daar aan wil voldoen bij eindgebruiksduur, dat je veel meer toewijding moet hebben in zorg voor een product, uren om het netjes op te stapelen, om het te sorteren, schoonmaken, et cetera. En dat is gewoon iets duurder dan het simpelweg uit het raam de container in gooien.
3: En ik hoor ook wel dat um, als mensen denken: ja, we zijn aan het recyclen en dan zijn we heel goed bezig. Um, dat is eigenlijk he- helemaal niet het geval. En waarom is dat zoveel slechter dan bijvoorbeeld re
1: nou, er is een prachtige uh, uh, model vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving. de Circulaire waardehierarchie. Uh, en daar zie je, dat is zijn tien R'en. Julia, het begint allemaal helemaal bovenaan met reviews. Uh, nou ja, uh, a, een stuk lager komt de reuse. Uh, het, het hergebruiken van producten. Uh, en pas bijna onderaan komt op dat je teruggaat naar materiaalniveau.
3: En reviews bedoel je dat je überhaupt niks gaat vervangen?
1: Nou ja, het eerste blok gaat over uh, slimmer uh, produceren en ook slimmer gebruik van producten die al bestaan. Het tweede blok gaat over het verlengen van de levensduur van bestaande producten. Ja. En vervolgens gaat het over wat doe je nou met, uh, als het tot eigenlijk afval is verworden, wat ga je dan met die materialen nuttig nog doen en die verwaarden? Dus ik ik wil iedereen oproepen dat als je met circulariteit aan de slag wil gaan... dat je dit model opzoekt en dat je echt goed gaat kijken... van wat kan ik op de thema's reviews en rethink? Wat kan ik doen ten aanzien van het levensduur verlengen van mijn producten? nou Bijvoorbeeld reuse, repair, et cetera. En pas last render of resort, dan kom je daar onderaan ergens uit.
2: Je zegt als bedrijven hiermee willen starten. Wat is jouw algemene advies op dat gebied? Stel als er nu luisteraars zijn die denken, ja, hier moeten we iets mee. Hoe begin je zo'n traject?
1: Wat ons heel erg uh, heeft geholpen en nog steeds weer drijft, is het hebben van een heel erg groot uitdagend doel. He, dus in de jaren negentig waren we op weg naar het hebben van geen negatieve impact op de planeet. Dat was mission zero. Nu zitten we in climate take back naar het toewerken naar een CO2-negatieve onderneming in 2040. En je ziet gewoon dat dat Iets in beweging brengt. innovaties, passie, toewijding uh, teweeg brengt. Uh, en dus ook resultaten die je anders nooit voor elkaar had gekregen.
2: Is het een soort schier onmogelijk doel op het moment dat je hem uitspreekt? Ja. ja. Daarentegen, Patrick, wat ik vaak hoor van mensen... Uh, is dat als je circulair gaat denken, en je zei het net ook al wel een beetje... daar hangt toch een beeld van dat het standaard altijd duurder zou zijn. Uh, is dat vandaag de dag nog uh, werkelijk zo?
3: Kijk, als je nadenkt over circulair en je houdt zeg maar uh, producten zoals telefoons... Um, in een cirkel, zodat ze niet meer in de vuilnisbak uh, verdwijnen... Nou, um, als je dan de helft zeg maar, niet meer zou aanschaffen... heb je de helft minder materialen nodig... heb je de helft minder uh, uh, CO2-uitstoot. Dus dat hoeft niet altijd waar te zijn. Maar je verkoopt er misschien ook wel de helft minder. Ja, um, maar dat is uiteindelijk ook wel de vraag die gesteld moet worden... van hey, er is ook wel een uh, grens aan uh, groei. Dus het is wel iets om over na te denken... van hey, waar zit dan nog uh, groei... En, en op welke manier uh, geef je daar invulling aan in je bedrijf. Janneke, zijn jullie uh, prijs competitief...
1: Ja, dat is het mooie. Als je kijkt over ons productportfolio... dan hebben we gewoon op verschillende prijsniveaus te bieden. Dus dat is gewoon mogelijk.
2: Daarentegen zou het voor jullie wel een enorme uitkomst zijn als we true pricing gaan doorvoeren. Hè? Dat je ook de CO2-impact in productprijzen gaat zien. Want daarmee krijg je dus als vanzelf een voorsprong op de concurrentie.
1: Ja, dat zou natuurlijk zeker helpen. Kijk, we hebben nu door onze reis, door onze commitment, hebben we de, de laagste, qua terpijttegels, de laagste CO2-voetafdrukproducten in de markt. Uh, maar uiteraard helpt het als met die CO2-prijs. Uh, ja, dan wordt het pas echt zichtbaar. Uh, de, de impact van andere producten hè, die in de markt zijn.
2: Patrick, uh, jij hebt uh, jouw boek voor je liggen. Ik zei het al net uh, even. Jullie hebben daar een, een case study over gemaakt. Met daarin ook zes strategische keuzes op, op hoog niveau die nodig zijn voor een, een, een transformatie naar circulair. Welke zijn dat?
3: Ja, dus wat we gedaan hebben is uh, 150 case studies op een rijtje gezet. Dus bedrijven die er al mee bezig zijn, omdat je dan ook wel kunt leren van anderen wat de stappen zijn. Ja, en dan zie je dus zes duidelijke stappen naar voren komen. Dus één is, je hebt wel echt een nieuwe mindset nodig. Wat, je, wat jij, Janneke net ook aangaf. Want als je niet op een andere manier erover gaat nadenken, dan is het heel moeilijk om zo'n pad te gaan uh, volgen. Dan formuleer een heel helder doel. Um, dus die mag ook heel wel ambitieus zijn. Um, maar je ziet wel dat dat doel uitgesproken moet zijn, anders dan ga je niemand meekrijgen in die tocht. Daarnaast focussen op de klant, dus je moet uiteindelijk ook wel waarde opleveren voor de klant. Anders dan is dat een exercitie die uiteindelijk uh, alleen maar geld kost. Daarnaast het ontwikkelen van je circulaire skills. Dat zijn eigenlijk vaardigheden die je daarvoor uh, wellicht niet in je bedrijf in huis hebt. Dus bijvoorbeeld al ontwerpen voor circulariteit, dat is heel iets anders. Ander punt wat natuurlijk ook net al voorbij kwam is het samenwerken. Dus je hebt echt andere partners nodig. En inderdaad misschien niet die grote jongen, maar de kleinere jongens die wel die stap willen of durven zetten. En uiteindelijk moet je ook wel de succesjes vieren. Ik hoorde van de week ook wel in datzelfde verband dat iemand zei... ja als je 20% hebt van de mensen die meegaat... Kom je uiteindelijk op een soort tipping point. Ja. Um, maar het is wel duidelijk om dat uh, te kunnen vieren, zodat ja. anderen ook zien: hé, hey, dit gaat naar een stuk uh, succes.
2: Ja, die uh, theorie die komt van transitieprofessor uh, Jan Rotmans, uh, inderdaad. Um, hoor jij dingen waarvan je zegt: ja, dat, dat geldt inderdaad, uh, dat, hebben wij, dat zien wij ook in onze onderneming?
1: Wat ik nog mis,
2: mag ik er nog één aanvullen,
1: is ik denk dat uh, tra- producttransparantie of transparantie überhaupt over je impact en dat onafhankelijk laten verifiëren is echt een hele belangrijke. Enerzijds omdat je met die data natuurlijk je eigen vooruit kan, kan, kan pushen. Je weet waar je moet zijn, maar je kan het natuurlijk ook je hebt hele duidelijke communicatie naar buiten die, waar klanten echt een bewuste keuze op kunnen maken.
2: Dus jullie laten je nieuwe producten altijd certificeren, toetsen door een onafhankelijk instituut.
1: Ja, je hebt EPD's, dat is een uh, milieuproductdeclaratie zou je kunnen zeggen in het Nederlands. Uh, en daar staat heel duidelijk de CO2-voetafdruk in van het product. Kijk, Waar een fabrikant voor verantwoordelijk is en uh, wat echt heeft plaatsgevonden... is grondstoffen, de impact van de grondstoffen, transport van die grondstoffen naar de fabriek... en het maken van het product. Dat noem je cradle-to-grade, uh, wieg tot poort. Uh, die impact, dat heeft plaatsgevonden, dat kun je vergelijken. En zo kan een klant echte bewuste keuzes maken... En dat is heel belangrijk dat dat onafhankelijk geverifieerd is.
2: En toch, zo'n transitie gaat altijd gepaard met hobbels. Um, traject duurt langer, kosten worden hoger. Er is tegenstand misschien wel intern. Uh, aandeelhouders, daar hebben we het net ook al even over gehad. Hoe zie jij binnen de or- organisatie nog enige weerstand? tussen, zeg maar, uh, ja, voor wat betreft de stappen die jullie nu aan het nemen zijn?
1: Nee, absoluut niet. Iedereen is, uh, ik denk dat dat een van de krachten is van het bedrijf, uh, de de betekenis, de toewijding van, uh, van de collega's uh, die toewerken naar dat in dit geval 2040 doel
2: Tegelijkertijd, R&D duurt altijd langer dan je aanvankelijk hoopte. Uh, d- dat duurt zo vijf tot, tot tien jaar. Ik kan ja. me voorstellen dat als je als organisatie zo'n traject ingaat... dat je denkt, ja na drie jaar, er komt nog steeds niets zitten we wel op de goede weg.
1: Het nou, is denk ik mooi dat je dat aanhaalt. Goed om bewust te zijn dat bijvoorbeeld die, die, die biocomposiet... dat recept, die ontwikkeling daarvan... en uiteindelijk dus de omslag kunnen maken in 2021. We zijn begonnen in 2013. Dus dat betekent dat het inderdaad wel tijd kost. Ja. In sommige gevallen. En die toewijding en uh, doorzettingsvermogen moet je, moet je hebben. Maar toch nog even, want we hadden het daar straks over... dat schier onmogelijke doel. Hè? Da- nog even daarin refereren. Hij is echt superbelangrijk. Uh, omdat, even concreet maken, uh, toen in de jaren negentig was het gemiddelde CO2-voetafdruk van de producten 20 kilogram CO2 per vierkante meter. Nu hebben we door die biocomposit is het ook mogelijk voor ons om, die, om CO2-negatieve producten op de markt te brengen. We hebben er nu 38 met 300 zoveel kleuren. Dus dat geeft aan, als je een heel erg groot doel hebt, en in ons geval is dat nu een CO2-negatieve onderneming zijn in 2040, wat dus ook vraagt om CO2-negatieve producten, dan krijg je dat voor elkaar.
3: Maar was het dan aan jullie bestuurdsdag of bij andere collega's de vraag van... Hmm, ik weet niet of we dat ooit gaan halen?
1: Um... Er zijn ongetwijfeld gesprekken gevoerd van... poeh, zeker in het begin, dit is wel een heel erg grote uitdaging. Hoe gaan we dat doen? Zeker toen in de jaren negentig, toen duurzaamheid nog niet zo'n item was. Um, toen zelfs, kennelijk, dat is natuurlijk uit de verhalen schrokken... toen wel de aandeelhouders, toen onze oprichter uh, zijn plannen <laughs> aankondigde. Dus ja, natuurlijk zullen die gesprekken gevoerd zijn.
3: En hoe is het in jullie industrie vergaan? Zijn daarna uh, partijen gevolgd of uh, nog heel even niet? Uh, Hoe staat dat daarvoor?
1: Ik denk dat, kijk, het is van belang natuurlijk dat de hele industrie mee optrekt. Dus ik ik ben alleen maar heel erg blij dat andere partijen ook mee uh, aan het schakelen zijn. Uh, Je ziet een aantal partijen inderdaad die ook uh, goede stappen zetten. Er zijn er ook nog een aantal die dat niet uh, hebben gedaan.
2: Maar zie je wel dat er uh, bij klanten ook een soort gedragsverandering uh, is opgetreden? Dat ze naar jullie komen vanwege dat duurzame karakter.
1: Ik vind wel, als je kijkt naar het momentum nu... is dat er inderdaad, je merkt dat er zeker de grote corporate klanten... die hebben gewoon CO2 en circulaire doelstellingen. En die vertalen dat dus ook naar hun in- inkoopbeleid. En
2: daar kunnen jullie uiteraard bij... nou ja, daar zijn jullie de perfecte partner dan voor.
1: Dat lijkt me wel. Ja.
2: <laughs> <laughs> Patrick, tot slot. Um, ja, wat, wat, wat leren we hiervan?
3: Kijk, interface is wel echt een gamechanger. Als je kijkt naar die industrie, uh, uh, loopt echt ver voor, uh, voorop. Veel eerder begonnen. Um, alleen, alleen zie je wel dat zo'n doel uiteindelijk ook niet onmogelijk is. Um, en ik moest er ook aan denken, van de week hadden we een, een, een sessie... dat ging ook over dit onderwerp. Er zei iemand van ja, um, misschien moet je weer naar zo'n disruptive event... net zoals een inflatie of een oorlog dat is geweest of een pandemie... zodat je uiteindelijk niet anders kan... En nu heeft uh, Ray Anderson dat gewoon zelf gecreëerd in zijn eigen bedrijf. Want hij zei, het kan niet zo langer. Maar misschien zou dat wel de enige stap zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik, vind, ja, ik ben heel blij dat we een keertje met interface in de uitzending hebben gesproken. En ik hoop dat dit een voorbeeld is ook voor andere bedrijven om te volgen.
2: Mooi. Janneke Leenaars, dankjewel voor jouw komst naar de studio. En tegen de luisteraars zeg ik dat wij er uiteraard volgende week weer zijn. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen. Die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.